1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, thème science et techno. T'as l'air de t'y connaître en algorithme, en technologie et tout ça, alors je vais tenter autre chose. La chimie. Alors dis-moi,
0: qu'est-ce qu'une molécule chirale Alors si tu crois que tu vas me coller parce que je ne suis pas un expert en chimie, j'ai plus d'une corde à mon arc, je suis même un vrai couteau suisse. Et quand tu dis chirale, ça me rappelle les mathématiques. Tu ne t'y attendais pas, hein Et en mathématiques, une forme chirale, c'est une forme qui n'est pas superposable à son image dans un miroir-plan. Alors, je vais dire que c'est pareil pour une molécule. Simple, non Bon, je vais donner l'exemple le plus connu, la main. L'image de la main droite dans un miroir plan, pour revenir sur ma définition, c'est simplement la main gauche. Et on se rend compte, facilement, que la main droite et la main gauche ne sont pas superposables. Les pouces sont à l'opposé l'un de l'autre, et je suis sûr que tu fais l'expérience là, maintenant. Eh bien, pour des molécules, c'est pareil. Selon les atomes qui les composent et la façon dont ils sont reliés, il est possible que la molécule soit chirale, c'est-à-dire qu'il existe deux alternatives ayant exactement la même composition chimique, mais qui ne sont pas superposables. On appelle ça des énantiomères. Certes, tu vas me dire, mais main droite, main gauche, c'est kiff-kiff bourricot. Dans la vie de tous les jours, sûrement. Mais imagine maintenant qu'il faille mettre un gant. Ça devient plus problématique, puisque la main gauche ne rentre pas dans le gant droit. On parle toujours chimie, hein, les métaphores sur les fleurs et les cigognes, ce sera pour une prochaine question. Même avec des moufles, ça fonctionne. Alors dans la vraie vie, ça donne quoi cette histoire de gants et de mains bah, Ça donne par exemple limonène, molécule chirale qui possède deux énantiomères, et qu'on retrouve, comme son nom l'indique, dans les oranges. Bon, et puis dans les citrons. Simplement parce que les deux énantiomères vont réagir différemment avec nos récepteurs nasaux, ce qui donnera à l'une l'odeur d'orange, et à l'autre l'odeur de citron. Alors oui, c'est embêtant quand à Margarita un goût d'orange, mais bon, on y survit, surtout avec modération. Maintenant, suppose que l'un des énantiomères peut te sauver et l'autre te condamner. C'est plus la même limonade, hein C'est le cas du thalidomide, un médicament synthétisé dans les années 50. Le problème, c'est que si l'un des énantiomères est efficace contre les états grippaux, mais aussi contre la nausée, au point d'être prescrit en masse aux femmes enceintes, l'autre est tératogène, C'est-à-dire qu'il crée des tumeurs et des malformations chez le fœtus. Donc, j'imagine que tu vois le problème. Je te passe les magouilles pour essayer de cacher ça, c'est à cause de ce médicament qu'on a aujourd'hui un centre de pharmacovigilance. Pourquoi on ne découvre ce problème que dans les années 50 C'est assez simple à comprendre. Auparavant, un médicament c'était un mélange d'extraits de plantes. Mais, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, on a commencé à maîtriser la chimie, et donc à construire les molécules intéressantes quasiment de toutes pièces. Et c'est là que le problème de la chiralité s'est posé, parce que ces satanés atomes ont tendance à s'assembler un peu au hasard. Parfois, on arrive à contrôler tout ça en utilisant des réactions énantiosélectives. Sinon, il faut utiliser des techniques de séparation pour être sûr qu'on donnera bien à manger les bonnes molécules aux bonnes personnes. Cela dit, dans le cas de la thalidomide, ça n'aurait pas changé grand chose, puisque le bon énantiomère se décompose et recompose dans notre organisme pour donner en partie le mauvais. Parce que la nature est vicieuse. Maintenant, tu sais que la chimie, ce n'est pas que choisir les bons atomes pour avoir la bonne molécule, ni même les disposer selon le bon squelette.